0: Velkommen til Praktikus podcast. Mit navn er Jonas Fynbo Ebert og jeg er Fyremredaktør. Denne podcast er en artikeloplæsning af artiklen med titlen De forgangne 50 år og de kommende. Artiklen er skrevet af Nils Bensen, praktiserende læge og professor i medicus ved Syddansk Universitet. Artiklen kan læses i Praktikus nummer 258, der udkommer i december 2021. Om Nils Bensen. Niels Benson har været praktiserende læge i en menneskealder og er fortsat vikar i almen praksis i Horsens og i Norge. Han har været professor i almen medicin i Odense, Tromsø, Trondheim, København og Aalborg. Han har undervist i almen medicin siden 1973, hvor han startede som leder af den teoretiske videreuddannelse i Odense. Han har bidraget til udviklingen af almen medicin som akademisk fag, speciallægeuddannelsen, ICPC, Lægevagten, Soap notater interview af ansøger til Medicinstudiet og meget andet. Artiklens tekst starter her. Deltagerne på DSM's årsmøde kom på rejse i Niels Bensens tidsmaskine. Begyndelsen. I 1966 startede Bent Østergaard, praktiserende læge i Hørve, dansk selskab for forskning i almen praksis. I 1970 blev det til DSM med Paul Bakker som formand. DSM skulle varetage forskning, videre- og efteruddannelse for praktiserende læger med inspiration fra The Royal College of General Practitioners og The Dutch College of General Practitioners Pat Byrne, John Horder, Jimmy Knox og Jan van S som inspirator. Undervisning Video, rollespil, casuistikker og observation af konsultationer blev metoder, hvor vi lærte almen medicin af hinanden. K.B. Rasmussen Praktiserende læge i København lavede efteruddannelseskurser, hvor specialister fortalte om diagnostik og behandling, men hvor vi primært lærte hinanden, hvordan patienter i almen praksis skulle hjælpes. Patientkendskab I 1970 var praktiserende læger næsten alle mænd i solopraksis. Deres kone var sekretær, sygeplejerske. Der var telefontid fra kl. 8 til 9, hvor det blev aftalt, hvem der kom i konsultationen og hvem der skulle have sygebesøg. Om eftermiddagen blev der kørt sygesøg til gamle og børn. Aften- og nattevagter delte vi med nabokolleger, og det blev til en vagt hver femte dag eller weekend. Vi lærte vores patienter og deres familie at kende i deres hjem. Notaterne var enkle, dato, diagnose og behandling. I dag kender vi patienterne fra konsultationerne og vores journaler. Vi ved mere om deres sygdomme, medicin og blodprøver end om dem som mennesker. Vores journalnotater er blevet vigtige i kommunikationen mellem flere behandlere. De skal være korte, klare og informative. Men de er alt andet. Det er på tide, at vi selv forbedrer vores notater, før juristerne og skrivebordslærerne i Styrelsen for Patientsikkerhed dikterer, hvordan notaterne skal skrives. soap, Problem. Sygehistorie. Observation. Analyse. Og plan er en disposition, man kan bruge, som vil i god truslen. Relationer For 50 år siden havde vi en personlig relation til vores patienter. Ian McWinney siger, citat, We know the patients before we know their disease, slut. Cirka 90% af de praktiserende læger var mænd. De få kvinder var ofte gift med en praktiserende læge. Lægen var hovedforsørgeren, mens konen tog sig af familien, hjemmet og hjælp til i praksis, som lå i lægeboligen. Han tog sjældent ferie var bange for, at patienterne skulle forlade ham. Nu er to tredjedele af lægerne kvinder. De har andre prioriteter, ønsker forudsigelige arbejdstider, færrest mulige vagter og tid til familien. Patienterne har også forandret sig. De er mere mobile og krævende. De tolererer ikke symptomer ret længe, før de behøver hjælp af hensyn til deres stressede hverdag. Betydningen og varigheden af relationer er ændret. Bare tænk på skilsmissefrekvensen. Ny betydning. Hvornår har en professionel relation betydning? 400 patienter i en praksis med to praktiserende læger med 7.000 patienter, seks behandlerteams, sygeplejersker og to superviserende læger, fortæller, at relationen betyder noget ved personlige problemer, psykiske lidelser eller kroniske sygdomme, der kræver behandling. Hvis de har akutte problemer, er bekymrede eller skal have svar på spørgsmål, så ønsker de en kompetent fagperson. Så relationer er ikke noget, læger har monopol på. Det kan sygeplejersker og sekretær også etablere. Kontinuitet. For 50 år siden fulgte dr. Hansen sine patienter fra krybe til grav. Dag og nat. Men dr. Hansen er død. I stedet har et team af praktiserende læger, yngre læger, sygeplejersker og sekretær taget over. Kontinuitet betyder for dem, at den samme person ser og hjælper patienten, så længe problemet er det samme. Når helbredsproblemet er over, bliver behovet for at se den samme person ikke så stort. I vores undersøgelse fra før satte patienterne stor pris på kontinuitet, som sygeplejerskerne gav. De oplevede, at de var fagligt dygtige, altid venlige, gode til at lytte og grundige. Manpower og organisation. I 70'erne skete der en eksplosiv udvikling i almen praksis for at udnytte lægeressourcerne bedre. I dag mangler vi praktiserende læger. Vi skal udvikle nye praksismodeller, som kan levere god og tidsvarende primary care til befolkningen. Regions- og udbudsklinikker dukker op overalt, hvor praktiserende læger ikke kan sælge deres praksis til yngre læger. OK22 har forslag til, hvordan vi skal få flere praktiserende læger, men de løser ikke problemet for de næste 10 år. Cirka 20% af de kvindelige almindelige mediciner ønsker ikke at være selvstændige. Betydningen af praktiserende lægers kønsskifte har aldrig blevet ordentligt analyseret eller brugt i planlægningsmæssigt øje med. I dag arbejder der ca. 2.000 hospitalsuddannede sygeplejersker i almen praksis. Hvis vi vil øge kapaciteten og kvaliteten i almen praksis hurtigt, skal der laves en målrettet uddannelse i almen medicin for dem. På samme måde som inden for anestesi og medicin. Aktuelt er 32 praksis opkøbt af alles Lægehus og Kapjør Privathospital. Forretningsdrevne sundhedskæder, som Taliban, er de her, og de forsvinder ikke, blot fordi vi ikke kan lide dem. Vi må i gang med at undersøge, hvilke former for praksis, der er bedst for patienternes og praksissynsvinkel. Kun gennem evidens kan vi udvikle almen praksis og blive proaktive i stedet for reaktive. Responsive i stedet for forebyggende. Regenerativ i stedet for konsumerende. Fremtidens almen praksis kræver innovative partnerskaber og nye samarbejdsmetoder. Ellers vil smarte forretningsmænd overtage og udfase almen praksis, som vi kender den. Glem ikke kernen. Vi må ikke glemme kernen i vores arbejde, patienten. Kirkegård, Sokrates og Olsenbanden er vigtige, Når patienten beder om vores hjælp, må vi møde hende, hvor hun er, og først forstå det, hun forstår. Stille sokratiske spørgsmål om hendes symptomer, liv, bekymringer og forestillinger og forventninger. Når vi har mødt hende og sammen forstår problemet, så kan vi hjælpe, hvis vi har en plan. Til planen hører, at patienten bliver klogere på sig selv, sin sygdom, sin medicin og sine mestringsevner. Hun gav os en abe, da hun bad om hjælp. Den abe skal vi give hende tilbage, når konsultationen er slut, og vi skal aftale, hvad aben skal gøre til næste gang, vi ses. Gør vi ikke det, så tror patienten, at vi har overtaget hendes problem og løser det til næste konsultation. Det brænder man ud af. OK22 har sat nye mål, og hvis vi følger dem, kan I komme på den samme proaktive og innovative sti, som vi fulgte i 70'erne og 80'erne. Men... I må ikke sove på laverbærende. I skal være smartere end politikerne og sundhedsadministratorerne. Og det skulle vel ikke være så vanskeligt. Eller? Artiklens tekst slutter her. Artiklen kan som nævnt læses i praktikus nummer 258, der udkommer i december 2021.